0: Voilà, vous allez bien alors, j'ai entendu hein, que vous allez tous très bien. Je suis heureux de revoir aussi euh, les jeunes du camp ado, bienvenue. <rire> ils sont pas tous là, mais voilà, ils ont aussi... Euh... Je me suis approché d'une jeune pour un témoignage, mais ce sera une autre fois. Hein. Et ils ont vécu aussi des plein de choses avec Dieu, et puis c'est juste bon aussi de vous revoir. Alléluia euh... Ça fait plaisir d'avoir... Euh, comme vous voyez, j'ai un peu la voix cassée parce que j'étais un peu malade ces derniers temps. Mais euh, je suis tout de même là. Je crois que la dernière fois où j'ai pris la parole ici à un Pâques jeune, ça devait être au début, début mars ou mi-mars. Donc ça, ça fait plaisir de pouvoir en enfin être à nouveau là. Et puis à nouveau, le deux prochains vendredis, ce ne sera pas moi. Mais ça, c'est parce qu'il voilà, y a beaucoup d'ouvriers dans cette église. Hein. Et puis, il faut aussi leur laisser un peu la place. Vendredi prochain, on aura la joie d'écouter... Euh, Ricardo et puis le vendredi d'après on aura euh, Delphine, Delphine Bousson, je pense, euh, voilà, qui sera là pour euh, euh, nous rendre un témoignage de quelque chose qu'elle a vécu de ouf. C'est vraiment une miraculée et puis elle aura l'occasion d'être ici pour nous rendre un super témoignage. Des rendez-vous à ne pas manquer. Alors j'aimerais vraiment vous parler ce, ce soir, pas ce matin, ce soir, euh, courtement et puis peut-être ça va. Euh, rappeler certaines choses, ceux qui étaient au camp d'Ado, mais je ne vais pas redire la même chose, on va aller plus en profondeur, en profondeur par rapport à la foi de Moïse. J'aimerais vous parler de la foi de Moïse. Moïse est un homme que j'aime énormément, il est, il est, sa vie m'enseigne un tas de choses, et la pensée que j'aimerais vous communiquer ce soir est extrêmement simple. J'aimerais vraiment déposer dans vos cœurs cette pensée, tout simple que la foi, c'est la pensée que je vous partage ce soir, la foi est suffisante. La foi est suffisante pour connaître Dieu. La foi est suffisante pour euh, entrer dans notre destinée, pour vivre les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. La foi seule est suffisante pour vivre la manifestation de Dieu, pour recevoir tous les cadeaux que Dieu veut me donner. La foi est suffisante. Et le titre de mon message, Ah j'ai oublié quelque chose, c'est vrai. Vous me connaissez, j'aime bien prendre deux trois... deux, trois trucs. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est ça mon instrument de prédication. Voilà, j'aimerais vous parler de la foi de Moïse. Et mon message est celui-ci. Qu'est-ce que tu as dans ta main Qui a-t-il dans ta main C'est une question que Dieu a posée à Moïse juste avant qu'il aille et délivre le peuple d'Israël. Dieu lui a posé comme question, « Qu'y a-t-il dans ta main Qu'est-ce qu'il y a dans ta main ?» Et si vous le voulez bien, on va se poser cette question, attention parce que là c'est dangereux, donc ne m'approchez pas parce qu'il y a un petit clou qui dépasse là. Euh, et on va se poser cette question. Pas seulement « Qu'est-ce qu'il y a dans ta main ?» parce que cette question en vérité cache Une autre question qui est « Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur ?» Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur C'est une question importante. C'est une question importante avant d'aller et de faire la différence. C'est une question importante avant d'aller et d'entrer dans notre destinée. Car ce qu'il y a dans ton cœur va déterminer si oui ou non tu es apte à faire la différence. Est-ce qu'il y a de la colère dans ton cœur est-ce qu'il y a de l'amertume Est-ce qu'il y a du découragement Est-ce qu'il y a de la peur, de la crainte dans ton cœur Qu'est-ce qui se passe si tu vas, au nom du Seigneur, avec de la colère dans ton cœur Avec de l'amertume, avec du découragement Qu'est-ce que tu vas communiquer autour de toi avec un cœur rempli de colère, de crainte, de découragement De toutes sortes de choses qui sont là et qui sont des obstacles en toi est-ce que tu vas communiquer la vie avec un cœur qui est lourd, avec un cœur qui est fâché, un cœur qui a toutes sortes de, on a vu ça, hein, de, de cailloux spirituels, de non-pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Si tu veux communiquer la vie, tu as besoin de la foi. La foi est suffisante. On va voir ça. La foi est suffisante. Et la vie de Moïse est particulièrement intéressante parce qu'elle euh, nous enseigne des clés importantes par rapport à la foi. Ce qu'est la foi, pourquoi la foi, comment elle fonctionne la foi, les résultats et les conséquences de la foi. Okay On trouve toutes ces clés dans d'autres dans récits euh, bibliques, mais particulièrement dans la vie de Moïse. Il y a des enseignements, des clés qui nous sont données qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce que la foi et pourquoi Dieu nous appelle à vivre par la foi. Il y a un verset que j'aime beaucoup, Hébreux 11,6, qui nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Donc la foi, non seulement plaît à Dieu, elle est importante pour plaire à Dieu, elle est importante pour nous approcher de Dieu, mais elle est aussi importante pour être récompensée par Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de nous approcher de Dieu et d'être récompensé par Dieu. Tu as besoin de la foi pour plaire à Dieu, t'approcher de Dieu et être récompensé par Dieu. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de t'approcher, d'être récompensé par lui. La foi est tellement importante que par exemple lorsque Jésus, vous vous rappelez peut-être de ce passage, lorsque Jésus est dans la barque, avec ses disciples en train de naviguer de l'autre côté du, du lac. Et puis, il y a cette tempête. Vous connaissez cette histoire Jésus est en train de dormir paisiblement et puis il y a cette tempête qui surgit. Les disciples vont avoir peur et ils vont réveiller le Maître, Jésus. Et, et Jésus va se réveiller, Jésus va prendre autorité, va dire à la tempête « Silence, tais-toi » Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire Où est votre foi Où est votre foi Pourquoi vous avez peur Si vous aviez de la foi, vous auriez pu vous-même dire à cette tempête, « Silence, tais-toi. » La foi est suffisante pour passer au travers des tempêtes de la vie. La foi est suffisante pour faire face à toutes les épreuves et à toutes les tempêtes. On l'a entendu, j'ai bien aimé, Nicolas, à sa manière bouchée de dire les choses, « C'était bon. <rire> » La foi est suffisante. Vous vous rappelez de ce, passage, de ce passage lorsque Jésus descend de la montagne avec trois de ses disciples Il arrive sur la terre ferme, il y a un papa qui vient vers lui et qui crie vers Jésus. Jésus, tes disciples ont même pas été capables de guérir mon enfant. Et là Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Il va, il va s'énerver, on a l'impression qu'il est en colère. Il va dire, mais race incrédule ce sont les, les mots de Jésus, race incrédule et perverse. C'est les mots de Jésus, hein. Vous vous rendez compte que Jésus vous dit ce genre de choses Race incrédule, méchant, méchante bête. Vous êtes incrédule, vous êtes méchant, des pervers. C'est ce qu'il dit, hein Parce qu'ils n'avaient pas cette foi pour guérir cet enfant. Et Jésus va leur dire Mais si vous aviez de la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, de moutarde, vous auriez pu guérir cet enfant mais elle n'était pas là. Il faut, faut, voilà, faut pas dire autre chose. Jésus dit, donne la raison, c'est parce qu'il n'y avait pas la foi que vous n'avez pas réussi à guérir cet enfant. Vous vous rappelez de ce passage lorsque Jésus était dans, sa, dans la ville où il a grandi Il nous est dit il a dit qu'il n'a pas réussi à faire beaucoup de miracles, de guérisons, parce qu'il n'y avait pas de foi. La ville était incrédule. Les cœurs étaient il avait de l'incrédulité, il n'avait pas la foi. Et parce qu'il n'avait pas la foi, Jésus n'est pas capable de faire des miracles dans cette ville. Donc la foi est importante. Je ne veux pas aujourd'hui te culpabiliser, te dire « Oui, moi j'ai prié, je n'ai pas, pas reçu, je me suis présenté devant Dieu 5, 10, 15, 20 fois et je toujours pas été béni. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas la foi et puis je ne veux pas te culpabiliser aujourd'hui ?» Ce message n'est pas là pour te culpabiliser, ce message est là pour t'encourager à entrer dans cette dimension de foi. Il y a juste entendre la voix de Dieu par rapport à ton souci, par rapport à ton problème. Dieu va te parler, Dieu va te dire quelque chose, Dieu va te révéler quelque chose. Et il va te donner la force, la puissance et l'énergie pour passer au travers de l'épreuve qui est ton épreuve. Lisons ensemble quelques versets dans le livre de l'Exode. Je vais essayer, je ne vous promets pas, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Exode chapitre 3. Je vous lis quelques versets, à partir du verset 7. « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les cananéens, les Hittites, ainsi de suite. Verset 9. « Maintenant, les cris des Égyptiens... » Euh, non, pardon, les Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Il parle à Moïse, hein. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et puis, le verset 2, ça hein, ça vous rappelle quelque chose, certains Voici ce qui écrit L'Éternel lui dit Qu'y a-t-il dans ta main Voilà. Verset 2 du chapitre 4. L'Éternel dit « Qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Yes, voilà, le bâton. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse La question est, quelle était la mission de Moïse ben, La mission de Moïse était ben, de délivrer le peuple d'Israël, de l'oppression de l'esclavage que les Égyptiens leur faisaient subir. Ok, c'était ça sa mission. La Bible nous dit que Dieu a entendu le cri du peuple. Dieu a vu leur douleur, a vu leur souffrance, et Dieu est descendu. Mais ce qui me m'interpelle dans ce passage, c'est que lorsque Dieu descend, Dieu aurait pu seul Aller délivrer ce peuple, c'est d'accord avec moi Il aurait pu lui-même intervenir seul. Il aurait pu claquer des doigts. Il aurait pu dire un seul mot et délivrer le peuple d'Israël. Il aurait pu le faire, il est Dieu. Mais Dieu ne fait pas cela. Il descend et au lieu de délivrer Israël personnellement et seul, qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers un homme, Moïse. Et il appelle cet homme pour que cet homme aille en son nom et délivrer le peuple d'Israël. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Dieu aime tellement l'homme qu'au lieu d'agir seul, il choisit d'agir avec lui. Écoutez bien ce que je dis là. Dieu aime tellement l'homme, il aurait pu agir seul, mais il nous aime tellement qu'il veut agir au travers de nous. Il veut se manifester au travers de nous. Il veut nous utiliser comme un instrument, comme un canal de sa gloire, de sa puissance. Aujourd'hui, les, les plus grandes armées, différentes nations de ce monde, réfléchissent, cherchent à, à toujours améliorer leurs armes. Ils cherchent les... Qu'est-ce qu'on peut inventer pour avoir le, le meilleur le meilleur pistolet, la meilleure mitrailleuse, je ne sais pas, le meilleur avion, le meilleur bateau, le meilleur sous-marin, qui soit une arme puissante face à l'ennemi. Ils réfléchissent, ils réfléchissent sans cesse à améliorer leurs armes. Dieu aussi a réfléchi. Et voici sa réponse. Je choisis l'homme. L'homme est la méthode de Dieu pour manifester sa puissance. C'est l'arme que Dieu a choisie pour manifester sa puissance. Ce n'est pas une puissance qui détruit, c'est une puissance qui restaure les vies. C'est une puissance qui guérit les vies. C'est une puissance qui sauve les vies. Et il a décidé de choisir, toi et moi. Il faut que tu prennes conscience de cela. Le jour où j'ai pris conscience que Dieu voulait m'utiliser pour manifester sa puissance, il y a des choses qui, ont, qui se sont débloquées en moi-même. J'ai dit « Ok, Seigneur. » Et j'ai compris que ce qui était surnaturel pour moi était pour Dieu quelque chose de naturel. Et Dieu veut que je rentre dans son naturel. Quand Dieu voit que je prie pour quelqu'un et que cette personne est guérie, moi je, je m'excite, je suis étonné, je suis oh « Mais pour Dieu, c'est... C'est normal. C'est normal d'être heureux, c'est normal d'être joyeux. Mais Dieu voudrait qu'on prenne conscience que euh, Il voudrait qu'on vive euh, des choses aussi surnaturelles sur un plan tout à fait naturel. Parce qu'il nous a appelés pour cela. Il veut nous utiliser pour cela, pour vraiment... Manifesté. Il veut rencontrer d'autres hommes au travers de toi. Il veut se manifester de manière forte et puissante au travers de toi. Et Dieu donc va appeler Moïse. Il va appeler Moïse. Maintenant, qu'est-ce que Moïse devait faire exactement Moïse devait se rendre devant Pharaon. Et qu'est-ce qu'il devait lui dire Il devait lui dire « lui dire, Let my people go ». Hein? « Laisse partir mon peuple. » C'est ça qu'il devait dire. Hein? En anglais, ça donne mieux. Hein? « Let my people go. »« Yes, Lord. Okay. » ah, Dieu lui a dit, va... <rire> puis donc Dieu l'appelle à aller vers Pharaon. Et il, il, il a proclamé ce message. « Laisse partir mon peuple. » Est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de demander à Moïse Dieu était en train de demander à Moïse tu vas aller vers Pharaon et tu vas lui déclarer la guerre. C'est ça qu'il est en train de demander à Pharaon, hein, à Moïse. Ok, tu vas aller vers euh, certainement l'armée à cette époque-là qui était la plus puissante de, 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 de la, de, des nations. Tu vas aller vers Pharaon, lui qui a des chars, qui est super et toutes les nations craignent Pharaon. Tu vas aller vers lui et tu vas lui déclarer la guerre. Vous vous rendez compte que Dieu est en train de demander à Moïse Je sais pas, si, je sais pas vous. Mais moi, si j'avais été à la place de Moïse, juste avant d'y aller, je lui, je, je lui aurais posé une question à Dieu. Je lui aurais dit, Seigneur, ok, tu veux que je m'en aille devant Pharaon Il va certainement être, job pour rentrer dans son palais, je ne sais pas comment je vais faire, mais oh, je vais rentrer de, je vais chez Pharaon. Il va y avoir des, des, des armées partout, des soldats, ces généraux, ces généraux, pardon, qui seront là, bien équipés, et puis je vais, je vais lui déclarer la guerre. Mais j'ai juste une petite question à te poser, Seigneur. Où est mon armée où est mon armée tu veux que je lui déclare la guerre mais où est mon armée euh, pas l'armée même pas cinquante dix cinq trois qui se battent bien deux juste mon frère Aaron mais c'est même pas un soldat lui <coughs> Ok, ok, j'ai pas d'armée. Mais, mais, mais alors, tu me donnes une armure, une épée, un bouclier, au moins que je puisse ressembler à un, à un général quand je vais rentrer dans sa présence. Juste l'habit du berger. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui poser la question Qu'est-ce que tu as dans ta main J'ai pas une épée, c'est sûr. J'ai pas un javelot. J'ai un bâton. Et c'est avec ce bâton que Moïse devait aller délivrer le peuple d'Israël. Il n'avait pas l'armure, Il n'avait pas l'armée, Il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas de casque. Il n'avait pas de char. Il n'avait pas de chevaux. Il avait un âne. Et tu sais, tu sais quel âge qu'il avait en plus 80 piges. 80 ans. Je comprends pourquoi il devait avoir un bâton. « N'est-ce pas qui, mon peuple ?»« <rire> 80 ans, un bâton, l'habit de berger, la barbe blanche, le général, je te déclare la guerre, avec mon bâton !»« Trick de malade vous !» Vous êtes jamais rendu compte de ça On lit cette histoire-là, on regarde ça, on regarde des dessins animés, on regarde Charlton Heston qui joue bien son rôle, mais... Vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de lui demander et Il est parti avec un bâton et il a délivré Israël avec un bâton. Il a fait des miracles avec un bâton. Essayons de comprendre qu'est-ce qui représentait ce bâton, parce que ça représentait un peu plus quand même. Hein. Et ça, je vais, je vais vous dire deux, trois trucs, ça me passionne la vie de Moïse. J'ai fait plein de recherches, j'ai prié, j'ai cherché Dieu. Moïse, donc, est parti vers Pharaon avec son bâton. Mais juste avant... Dieu va lui dire, Dieu va rendre ce bâton un peu particulier. Il va, c'est pas que ce bâton va devenir un, c'était pas un sorcier, hein, c'était pas Merlin l'enchanteur, Moïse, hein. c est, c est, ça reste un bâton. Mais Dieu va lui dire, ok, qu qu'est-ce qu que tu as dans ta main Un bâton. Et puis il va dire, ben, tu vas le lancer par terre. Et quand il va le lancer par terre, qu'est-ce qu'il va devenir Un serpent. Vous les connaissez Vous les connaissez <rire> Non, non, ça va. J'ai peur que ça devienne un crapaud. Euh, donc il va lancer, il va devenir un serpent. Et quelque chose me dit que c'est devenu un cobra. Mais vous verrez pourquoi je pense ça. Et ensuite, euh, la Bible dit que Moïse va s'enfuir. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Mais Moïse va, va, quand il va voir le cobra, il va s'enfuir. Puis Dieu va lui dire, tu tends ta main, tu le saisis par la queue. Et là, le serpent en redevient un bâton ferme entre ses mains. Puis, puis Dieu lui dira, mais voilà, ça c'est un signe que je te donne, parce que Moïse disait, parce que Dieu disait, tu vas aller vers Israël, tu vas aller vers le peuple, et tu vas, tu vas lui dire, tu, tu vas lui dire que je suis venu de la part de Dieu, de l'Éternel, pour vous délivrer. Mais Moïse, il, va, il disait, mais, mais Seigneur, tu, tu penses pas, ils vont me prendre pour un fou quoi. Je vais arriver devant eux, je vais leur dire, hé hey, les gars, Dieu m'a appelé, je vais vous délivrer. C'est vrai, en le voyant, on aurait pu penser que c'est un fou. a dit ok. Mais tu vas leur donner un signe. Tu vas prendre ce bâton que t'entends ta main, tu vas le lancer devant eux, il va devenir un serpent, tu vas tendre ta main, il va redevenir un bâton entre tes mains et ce sera un signe pour eux que je t'ai visité, que je suis descendu, que je suis avec toi et que je vais délivrer le peuple. Pourquoi ce signe Qu'est-ce qu'il avait de si convaincant, ce signe Je vais vous dire ce que je pense. Pharaon, il était considéré plus qu'un homme. Les pharaons étaient considérés plus que des hommes. Ils étaient considérés, et puis on, les, on enseignait le peuple égyptien depuis leur plus jeune enfance, euh, que c'était des dieux. Ils, étaient, ils représentaient Dieu sur la terre. Ils n'avaient pas de bateau, ils avaient un sceptre qui, qui était la, la, la prolongation de leur dieu, de, de, du bras de leur dieu. Ils avaient aussi une couronne un peu particulière Okay. Vous voyez, vous, vous pouvez imaginer, j'aurais pu prendre une photo, mais vous imaginez un peu le, les courants des, des pharaons. Et puis elle était caractérisée par un cobra, qui était sculpté juste là, juste là sur la couronne. Et ce cobra, qui est euh, en position d'attaque, si vous constatez, pour regarder les images sur internet, par exemple, euh, symbolisait la présence d'une déesse. C'est Uraus ou Eurus, je ne sais plus exactement, mais. Euh, c'est la présence d'une déesse. Une déesse protectrice de Pharaon Elle était considérée comme la déesse protectrice de Pharaon. Elle était là pour protéger Pharaon des attaques. Si quelqu'un touchait à Pharaon, ben il croyait parce qu'on leur avait enseigné que le serpent était capable de le cracher du feu et de détruire les ennemis. Et ce cobra donc représentait la puissance de Pharaon. C'est la puissance, de, en tout cas, la puissance de cette déesse qui était communiqué à Pharaon, et qui protégeait Pharaon, et qui agissait contre les ennemis de Pharaon. Et c'est pour ça que le peuple avait peur de la colère de Pharaon. Lisez la parole de Dieu. Moïse a fuir la colère de Pharaon, parce qu'ils avaient peur que ça crache du feu. Ce qu on leur enseigne ça depuis leur enfance. Hein. Et puis les Israélites aussi sont enseignés. Ça fait 400 ans qu'ils sont là. Et ils ont entendu euh, tous ces dieux, ok ils ont entendu toutes ces histoires. Et, et quelque part, au bout de 400 ans, ils connaissent bien. Et c'est même quelque part, c'est ancré en eux-mêmes. Et lorsque Moïse va voir ce bâton se euh, devenir un cobra, ou un serpent en tout cas, la Bible dit qu'il va, qu va fuir. Parce qu'il va avoir des craintes, ces anciennes craintes qui vont remonter. Quand il est parti du pays d'Égypte, vous pouvez le dire, il est parti parce qu'il avait peur de Pharaon. Il avait peur que Pharaon l'attrape et le tue parce que euh, Moïse avait tué un Égyptien, puis il avait, il croyait que Pharaon l'avait entendu, puis il avait peur que Pharaon l'attrape et le tue. Il, il est parti. Et quand il va voir ce cobra, quelque chose, il y a des craintes, des peurs qui vont remonter, et il va fuir. Et donc, lorsqu'il va déposer ce bâton et que ce bâton va redevenir un cobra, pour le peuple de Dieu, ce cobra a symbolisé, à première, moi ce que je pense, c'est un double message. Au travers de ce signe, Dieu veut d'abord dire à son peuple Regarde cette puissance. Le cobra représentait la puissance de Pharaon qui vient les attaquer, qui vient les détruire. Mais Dieu dit Tends ta main et vous saisis sa queue elle redeviendra un bâton. Et Dieu veut dire par là Par ce signe, ils vont croire parce que Dieu est en train de leur dire Vous voyez la puissance de Pharaon Je le maîtrise. Je vous envoie ici un homme qui a une puissance plus grande que celle de Pharaon. Et lui, il a autorité sur le serpent de Pharaon. Il a autorité sur la puissance de Pharaon. Et quelque part, Moïse était une sorte de Pharaon pour eux. Dieu parle leur langage à leur époque. Il saisit le serpent. Il saisit la puissance de Pharaon. Et de cette manière, le peuple n'a plus besoin de craindre quoi que ce soit. Mais il y a un double message. Parce que ce signe, et si vous avez vu le film, vous vous rappelez de ça, Moïse va l'opérer devant Pharaon. Et ce serpent, le bâton va devenir un serpent. Ils vont, Pharaon va refaire la même chose. Il va avoir aussi les, les, les serpents des magiciens. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le serpent va avaler les autres. Le serpent de Moïse va avaler les autres serpents. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 7. Il y a un double message. Non seulement voici un homme qui a la puissance de Dieu, qui vient pour délivrer le peuple, mais Dieu veut aussi dire, je suis descendu au milieu de vous comme un serpent bien plus puissant que tous les serpents de l'Égypte, pour les avaler, pour les détruire et pour vous délivrer. Voilà ce que Dieu est en train de dire. « Moi, je suis le Dieu éternel et je vais engloutir tous les dieux de l'Égypte et je vais vous montrer que je suis bien plus fort que tous ces dieux qui ne sont pas des dieux. » Et le Seigneur aimerait vous parler ce soir. Et il aimerait vous faire prendre conscience qu'il est le Dieu des dieux et que vous n'avez pas besoin de, de, de craindre quoi que ce soit. Donc lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, il s'est présenté avec bien plus qu'un qu bâton. Il s'est présenté avec sa foi en Dieu, avec sa foi en la présence et en la toute-puissance de Dieu, avec cette assurance que Dieu était avec lui pour opérer des miracles et pour détruire toutes les œuvres du diable. La foi de Moïse était suffisante pour confronter Pharaon et pour délivrer le peuple d'Israël. J'aimerais te dire ce soir, et j'arrive à la fin de mon message, que, la, que ta foi est suffisante. Qu'est-ce que la foi La foi, c'est cette assurance. Premièrement, simplement, je donne des signes très simples. La foi, c'est cette assurance que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est vivant, que Dieu est là. C'est ça, premièrement, la foi c'était l'inquiétude de Moïse, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple Ils vont dire que je suis fou, maintenant tu leur diras, tu feras ce signe, et ils sauront que je suis là, que je suis descendu, que je suis présent, et pour mettre leur foi en moi. Est-ce que tu as la foi en Dieu Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur Est-ce qu'il y a l'assurance dans ton cœur que Dieu est là Quelles que soient tes circonstances, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient... L'épreuve qui se dresse devant toi comme un pharaon à la tête dure. Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur pour affronter cette situation La foi est suffisante. Ta foi est suffisante. Est-ce que vous croyez cela Ce soir, le Seigneur veut déposer dans vos cœurs une plus grande mesure de sa foi. Il veut vous déposer une plus grande mesure de sa foi. Certaines personnes ici on priait, on luttait avec des épreuves, avec des, avec toutes sortes de choses qui ne bougeaient pas, et puis tu t'es découragé. Dieu veut t'encourager, te dit, « Ne te décourage pas si facilement. Continue de persévérer. Continue de persévérer. Et, et j'aurai l'occasion, la prochaine fois, d'aller plus loin encore dans ce message. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce texte nous apprend. Mais ce soir déjà, est-ce que tu es prêt avec moi de dire, Seigneur, grandis ma foi pour que je puisse vraiment entrer dans ta dimension de l'esprit, dans ce que tu as prévu pour moi. Et que, quels que soient les pharaons qui se dressent devant moi, quelles que soient les épreuves qui se dressent devant moi, je vais juste me présenter avec ta foi, ta présence, ta force, ta puissance, là, remplie du Saint-Esprit. Et je vais juste me présenter devant toi avec cette foi et je vais croire, Seigneur Jésus, que en effet, tu me donnes la puissance sur tous les serpents et les scorpions. Jésus a dit, vous saisirez les serpents, c'est ce que ça veut dire. Je vous donne autorité sur la puissance du diable. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur veut te redonner, veut te faire prendre conscience que tu as cette autorité. Est-ce qu'on peut prier ensemble Est-ce que je vois que tu peux venir au piano peut-être Ce soir, il y a juste une question très simple qui nous est posée. Qu'y a-t-il dans ta main Ou peut-être, plutôt, qu'y a-t-il dans ton cœur Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Jésus a dit cette parole de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a cet ce autre verset qui nous dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Jésus lui dira aussi, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si tu amasses des trésors dans le ciel, ton cœur sera au ciel. Mais si tu amasses des trésors sur la terre, ton cœur sera attiré vers les choses de la terre. Amasse donc des trésors dans le ciel. Cherche Dieu, cherche sa face. Et ton cœur sera là dans le ciel, dans sa présence. Là où tu pourras vivre sa paix, sa liberté, sa puissance, sa gloire éternelle. Il y a un combat qui nous est livré, qui est livré dans nos cœurs, dans nos vies, dans, nos, dans notre chair. Okay un combat. La chair contre l'esprit. La foi contre la chair. <coughs> Ce soir, choisis la foi. Seigneur Jésus, je, je, je veux juste là où j'en suis, Seigneur. Lorsque tu as choisi Moïse, Seigneur, il avait peut-être 80 piges déjà, mais au niveau spirituel et au niveau de sa foi, il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et tu vas gentiment, Seigneur Jésus, lui apprendre. Et gentiment, Seigneur Jésus, tu vas l'affermir dans sa foi. Et gentiment, Seigneur Jésus... Alors que Moïse était une personne qui avait du mal à parler, qui, qui n'osait pas parler devant Pharaon, qui avait besoin d'Aaron pour parler à sa place. Gentiment, Seigneur Jésus, gentiment, tu vas l'aider et tu vas le libérer dans son rôle de leader et faire de lui le Moïse qu'il a été. Ce Moïse qui ne va plus avoir besoin d'Aaron ce Moïse qui parlait fermement avec autorité, ce Moïse qui ne doutait plus, tu vas le conduire gentiment dans cette dimension de la foi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus afin que tu puisses maintenant nous toucher et juste nous déculpabiliser peut-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs se sont approchés et approchés, ont répondu à des appels on demande au Seigneur, viens Jésus, je te donne ce besoin, je te donne ce problème, je te donne ceci, je te donne cela. Tu l'as donné peut-être 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais il semble qu'il est toujours là. En tout cas, il est parti puis il est revenu. Peut-être peut qu'il n'est jamais vraiment parti. Ah, Jésus, aide-nous Seigneur Jésus à comprendre et à découvrir ce qui est vraiment cette foi qui va nous rendre libres permis nous Seigneur Jésus, d'entrer dans cette dimension de ta présence. Ouh, Seigneur Jésus, même si on n'est pas guéri, même si on n'est pas délivré tout de suite, on aura la paix et l'assurance que tu es avec nous. Saint-Esprit, viens souffler maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Dieu appelle ce soir des Moïse. Dieu appelle ce soir des Moïse à se lever, là où tu es. Moïse était loin d'être parfait quand Dieu l'a appelé. Dieu appelle ce soir des jeunes hommes, des jeunes filles ici à se lever, là où ils sont, et à répondre par la foi à l'appel de Dieu sur leur vie. Là où j'en suis, Seigneur, je réponds à ton appel. Et j'accepte de marcher avec toi. Jésus vient. Viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie. Alléluia Jésus. Il y a des jeunes ici qui se disent maintenant, en tout cas une jeune qui se dit, mais ma foi est si petite. Comment je pourrais accomplir quelque chose pour Dieu Je suis tellement insignifiante pour Dieu. Il y a ici des jeunes qui se, se sous-estiment, qui se voient comme des, comme des moins que rien, comme des héros, comme des gens que Dieu ne peut pas utiliser. Ou en tout cas, Dieu ne peut pas faire grand-chose avec toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire avec moi Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Dieu peut faire d'immenses choses avec toi. Dieu peut faire des choses qui peuvent surpasser tout ce que tu peux imaginer. Est-ce qu'il y a ici un jeune, plusieurs jeunes, qui désirent juste dire « Seigneur, c'est vrai que j'ai peut-être douté de toi, ou même de moi. et ce soir, je veux croire tout simplement que tu es vivant et que oui, tu es là avec moi et que tu veux faire des grandes choses avec moi. Seigneur, je veux juste me laisser toucher par toi. Est-ce qu'il y a ici un jeune, des jeunes, qui veulent juste se laisser toucher par Dieu et laisser Dieu déposer en eux une mesure de foi plus grande Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es Seigneur, je veux et je te réclame une mesure de foi plus grande. Alléluia. Merci Seigneur Jésus Merci, Saint-Esprit. Vous pouvez baisser vos mains. Jésus, touche, visite ces jeunes. Alléluia. Vous allez rester à votre plage, Je vous peut-être au groupe Lange de venir. On va tous se lever. On va juste prendre un chant et louer le Seigneur pour répondre à cet appel là où vous êtes, tout simplement. On va prendre un chant ensemble. ce chant être je te donne tout seigneur je te donne tout et je reçois la foi je te donne tout tout ce qui ne te glorifie pas même ma vie et moi ce que je te demande simplement c'est que tu me donnes la foi même si tu as dit qu'elle n'avait pas besoin d'être plus grande qu'un petit grain de moutarde alors donne moi même cette foi j'ai l'impression que j'ai même pas j'ai n'ai même pas une foi qui, qui est grande comme un grain de moutarde. Alors Seigneur Jésus, donne-moi au moins cette foi-là. Ce soir, je suis devant toi Jésus et je prie vraiment pour que tu me visites et que tu me donnes cette foi qui me permettra de faire des miracles en ton nom, qui me permettra d'entrer dans ta présence, de vivre ta présence et de vraiment chérir ta présence et qui me permettra de rester debout lorsque l'ennemi va venir et m'attaquer, lorsque il y aura des gens autour de moi qui... Il y aura, il y aura des, des situations de conflit, il y aura dans mon travail, à l'école, ça n'ira pas, où, je, où on va me dire des paroles qui vont me décourager, mais je vais avoir cette foi dans mon cœur qui va me permettre de rester debout, et de m'accrocher à toi, et de persévérer, Jésus, avec cette foi qui sera peut-être comme un bâton insignifiant mais pourtant qui sera rempli de ta puissance. Gloire à Jésus, louons le Seigneur